0: Olá, sejam muito bem-vindos finalmente à segunda temporada do podcast. Estava com um desejo gigante uh, de me voltar a sentar uh, e conversar com pessoas que admiro muito, que acredito que nos vão acrescentar imenso. E hoje, eu acho que posso mesmo dizer, assim, à boca cheia, que vou iniciar esta temporada com chave de ouro. Uh, Maria Domingas é a minha convidada de hoje. Uh, começou pelo mundo da moda, passou também pela representação, Uh, estar atualmente mais focada na comunicação e é assim impossível uh, que nós não reparemos na sua beleza e vou-vos confessar que pessoalmente é ainda muito mais bonita Ah, <risos> tão
1: linda, Verdade. obrigada
0: uh, Mas o que eu gostava mesmo que nós hoje aqui conseguíssemos fazer era e um, eu acho que já vais conseguindo ao longo uh, dos tempos nas suas redes sociais partilhar um bocadinho um, tu és muito bonita mas és muito Obrigada. bonita por dentro, és mesmo. Obrigada. E quem faz uma pesquisa um bocadinho maior sobre ti, uh, quem está mais atento, percebe que há uma complexidade uh, de ser, de agir, uma humildade, uma generosidade. De outra maneira, não estarias aqui porque este canal certo. tem 300 subscritores. Não me interessa. Não ganhas <risos> não, nada
1: com isto. Não, um, de todo. Mas, mas isso para mim são números, não. Eu, eu quando foste lá ao, ao programa que eu apresentava senti uma, uma, uma ligação contigo e identifiquei-me quando, quando eu estava a iniciar. Então como é que eu ia aceitar vir aqui? E para, e para
0: quem está deste lado é assim uma coisa extraordinária e sabes que às vezes há pessoas que me dizem Ah eu vou! Mas é um voo que eu sei que não vão. Sim. Um, e não ia falar disso já, mas uh, agora a propósito. Quando eu fui ao teu programa, uh, a maneira como tu me recebeste fez-me sentir muito, muito bem. Oh. E há, eu acho que são os pormenores que se nós vemos as pessoas. Quando eu saí uhum. de, do meu momento em que falámos sobre o podcast, uh, tu ainda aproveitaste aqueles 10 segundinhos que tinhas para dizer não, mas passem mesmo pelo podcast dela, que já é muito boa comunicadora eu pensei. Generosidade gratuita, é o que eu chamo a isto. Oh, tão querida, obrigada. Fiquei muito feliz. Obrigada, obrigada. eu, Maria. Obrigada mesmo. eu. É um prazer
1: estar aqui a falar contigo.
0: Tão bom. Uh, olha, eu gostava de primeiro começar por perceber como é que tu vais parar ao meio artístico. Uhum. É pela moda que tu começas, não é? Opa, oh, vamos descalçar, pode ser? Descalça, de rainha! <risos> pode ser, oh, pai, só para estarmos mais à vontade. Claro que pode ser, Sim, podes.
1: está para ser uma ser a vontade e eu não gosto, pronto. está bem? Já que tu vais descalçar, vamos descalçar, estamos descalçar, à vontade. Pronto. Olha,
0: é isso uma conversa como
1: se estivéssemos em casa. Não é nada, adoro, adoro
0: a ideia. ideia. Adoro ideia. Parece muito coisa. <risos> é isso então,
1: estavas-me a perguntar como é que eu iniciei.
0: Ora bem. Nem eu, eu
1: sei <risos> como é que isto foi. Mas eu iniciei... Uh, pera. Ai. Estas botas que fazem mais que eu. Uh. Um. Ora bem. Iniciei no mundo da moda. Lá está, quando era muito nova. Yeah. Eu acho que fiz o meu primeiro trabalho para aí com, assim, 14 anos. 14? Sim, sim. Meu de Deus. moda. Um, e já tinha um fotógrafo de família que, que me tirava em nossas fotografias quando uhum. eu era mais nova, para aí, dos 7 até aos, aos 20. E gostavas um, de ser fotografada? Gostava. Ao início sentia um, um bocadinho constrangida, sabes? Mas, yeah. mas gostava. Uh, e começou tudo aí. Uh, entrar numa agência, depois outra lá fora e depois outra noutro país. E foi assim que, vou, que fui desenvolvendo uh, essa paixão, porque mesmo em moda e em fotografia e seja o que for, tu tens de meio que meter uma personagem e uhum. estar à vontade, e era uma coisa que eu não estava, então comecei a tentar explorar dentro de mim o porquê de eu não, não ser tão confiante, ou o porquê de eu dizer só daquilo, e a moda ajudou-me imenso, imenso okay. nisso. Depois, estive lá fora uns tempos, uh, também estudei em Londres, mas depois em Londres já fui, estava, estava a tirar, estava a fazer moda lá, fazendo fazer minhas uhum. ah, assim, todos os dias e assim, não sei o quê, e depois aproveitei para tirar lá um curso uh, de representação, okay. e foi aí que... Deu-me um clique assim, bem, afinal, <risos> uh, não é bem a moda que eu quero, é, é mais isto, é mais representação. E foi aí que começou.
0: Quanto tempo foi o curso que tiraste lá de representação? Ora,
1: foram três meses. Yeah, não, foi pouquinho?
0: Era o dia todo? Uh, era todos os dias, mas okay. quatro horas por dia. Yeah. E deu-te um cliquezinho deu e depois vieste, foi logo aí que vieste aqui tirar a ama, Não. Depois
1: vim para cá, ainda fiz uma pausa, não tirei nada. Fiz um curso, mentira, fiz um curso numa outra escola que não vou okay. ensinar, cá, cá em Portugal. Okay. E depois vim para a sim. Ok. Sim.
0: E eu não sei, dir me acho melhor, uh, a representação está assim um bocadinho de lado, não? Não,
1: nunca está. Okay. Para mim nunca está de todo. Tanto que um, eu já estou a apresentar há muito tempo. Eu fiz uhum. o... o o curto-circuito, dois anos, e agora estou há seis meses na SICA uhum. geral, e, e quero quero representar. Estou okay. com vontade de que me deem uma personagem, assim, uma coisa forte, sabes que eu, eu não gosto assim de coisas leves, nem, nem... Gostas de ser a vilã? Sim, sim, que é uma coisa assim mesmo okay. forte tipo, do género. Eu gosto de, de rapar o cabelo, toda uma coisa assim. Okay. Gostavas de sair da tua zona de conforto? Sim. totalmente. Eu totalmente. acho que isso
0: para um ator é incrível, eu acho que sim. é tudo o que se quer num um ator. Quero. E tu chegaste a ter uma experiência já uh, numa novela, uhum. na herdeira, não uhum. foi? Gostaste? Uhum.
1: Desculpa, foi, um, foi a minha, minha primeira experiência à série, por acaso não sei se já estava na mão ou não, não tenho a certeza uhum. acho, que, acho que não mas uh, tinha uma, era a link adicional tinha uma personagem, que era a Pavlova e aí foi o meu primeiro contacto direto com como é que era tudo lá dentro, que eu não fazia ideia eu tinha todo uhum. deslumbre de como é que será? As novelas? A TVI? Assim? O que é que é isto? E, e foi o meu primeiro contacto com, com esse meio. Foi complicado, não foi fácil. Porquê? Um quanto quanto és nova, não és muito conhecida nesse meio, ou não sabem quem é que tu és, ou isto ou aquilo, a equipa, por vezes, a equipa técnica de todo, foi foi incrível. Mas o, maquilhagens e cabelos, por acaso, não foi muito fácil. Uh, para mim, eu senti-me assim, um bocadinho maltratada.
0: Mas... mas sentes que, por não seres ainda a Maria Domingas, por exemplo, uh, sim, que agora eu disse... Sim, tenho certeza
1: que hoje em dia, talvez as pessoas funcionam um bocadinho assim. Uh, se fosse hoje em dia, já não me tratariam dessa forma, porque não sei o quê... Eu não gosto disso, sabes? acho que não me faz sentido. Amiga. Sentes
0: que no, que no meio da televisão há, há verdadeiramente a tal hierarquia? Ah,
1: comenta todo lá. Comenta lá. Hum. Mas sentes se, que sim. Sente -se sim.
0: um bocadinho bem no meio da
1: televisão, não é? Sente-se, sente-se, uhum.
0: Estás
1: de criando o teu nome, é uma coisa que demora tempo, tua, o teu respeito, digamos assim, mas, mas sinto -se.
0: E gostavas de fazer série, novela? Tens assim uma coisa específica ou é mais pelo desafio da personagem?
1: É um bocadinho mais pelo desafio da personagem. Podem-me dizer: é um filme, é uma novela, é uma série, é uma curta, uma peça de teatro? Eu vou. Se a personagem ressoar comigo, estás a perceber? Se eu sentir que, que é o que eu quero.
0: Não, serias, por exemplo, aquela pessoa que recusaria um papel se não. Sim, <risos> acho que sim. sim. Eu acho isso muito fixe. Acho que sim, acho que sim. Ok. Um, sabes que eu acho que as pessoas o, o lado que mais te conhecem é claramente uh, o da apresentação, porque tem estado mais forte. Sim. E eu gostaria de ir aí um bocadinho também. Tu tinhas uma fobia social? Não. Já não foi. Eu vi tanta Ai, coisa, mas eu pensei: não é possível. Tinha, tinha,
1: tinha. Uh, não sei onde é que tu viste isso, uau. Que <risos> trabalho que ela fez, Bem, eu nunca falei disso, sabes, não sei onde é que tu viste dizer, eu não <risos> Estou aqui. sei, eu vi
0: tanta coisa. Um,
1: sim, tinha, sim senhora. Um, era um bocadinho antissocial, imagina, digamos assim, não conseguia comunicar como hoje em dia consigo com qualquer pessoa uh, e ficava bastante nervosa quando estava em, em sítios com muitas pessoas. Uh, de... Sabes porquê, não? Não sei, não percebo. Hoje em dia ainda estou a tentar perceber o porquê que eu tinha isso. Mas, por exemplo, shoppings, e ou estar num grupo de amigos e que eu não conheço, eu ficava sempre muito constrangida e é um shopping que ficava sempre muito nervosa, que era muita gente, uh, mas não, não sei porquê.
0: E foste continuando isso com terapia, com ir tentando? Ou... Foi... Foi
1: terapia, terapia quando eu digo, eu faço também a psicoterapia, mais conhecida, mas faço terapias alternativas, digamos assim. E é aí que eu fui buscar muitas respostas a muita coisa que e tinha dentro
0: de Sentes que as pessoas ainda têm um bocadinho de resistência à terapia normal, mais ainda... Uh ao lado mais espiritual, que é mais por aí também fazes, não é? Sim, sim, sim. Acho que tem
1: porque normalmente uh, é mal conectado, digamos assim. Quando falas em espiritualidade as pessoas pensam lá ah, fadas e duendes e coisas assim. Sim, sim, é, mas é... E não é bem assim e, e foi aí que eu me encontrei, foi, foi nesse meio mesmo da espiritualidade uh, e, e que me salvou a minha vida em, inú em inúmeros momentos. Hum, e psicoterapia também, acho que há muito aquele estigma de, ai, ah, vais ao psicólogo é porque és moquinha yeah. não, não é nada disso acho que se todos nós tivéssemos terapia e falássemos e percebêssemos certos sentimentos e emoções e ações que temos éramos todos um bocadinho melhores Sim, vida, concordo completamente então,
0: tu começaste a ter terapia há quanto tempo? Se então,
1: terapias alternativas desde muito cedo hum, desde os 16 que eu comecei a explorar Sim. Não é normal? Não. Porque aos 15 até foi a primeira, o meu primeiro impacto com esse, com esse mundo, digamos assim. E a partir daí nunca mais deixei. Mas um amigo sugeriu-te? A... Não, foi uma situação mais estranha, em que eu estava menos bem e estava a sentir assim umas coisas estranhas. E uma amiga minha disse, mais velha, muito mais velha que eu, uns 10 anos na altura, mais velha que eu, disse quando chegarmos a Lisboa vou te levar a um sítio e, e tu vais perceber muita coisa ele levou-me a um sítio assim, mais espiritual mais alternativo e foi aí que eu percebi muita coisa
0: eu acho que é, é de facto muito muito, muito pouco comum as uh, pessoas ligadas à espiritualidade tão cedo mas eu diria, assim, arriscando que tu também não deverias ser aquela pessoa que te dava com pessoas mais novas não, Se nunca, querer, nunca, não é? nunca, nunca. Porque, porque não me identificava
1: porque tive, pronto de, de crescer cedo mais, digamos assim então não conseguíamos dar com pessoas da minha idade não porque não tínhamos a mesma frequência a mesma conversa o mesmo pensamento digamos assim
0: e, com, e como é que se faz um, um percurso escolar uh, que eu acho que é das coisas que mais nos marca uhum. um, sentindo-nos sempre do género os teus problemas são problemas passa expressão que não não a minorizar, mas de criança quer dizer uhum. na, há coisas mais difíceis a acontecer na vida mas como é que se faz esta socialização esta Pois,
1: esse, o, meu pesco, o meu percurso escolar, por acaso, foi foi bastante complicado por esse motivo. Eu senti um bocadinho, sempre me senti um bocadinho deslocada, hum, sempre fui assim meio rebelde, meio contra, isto é um bocado polémico, mas pronto, contra o ensino normal de, que nós eu temos na sou. nossa escola. Uh, então, para mim, era uma luta constante eu ter de ir às aulas e, e aquelas coisas, aquelas regras todas, uh, o que dávamos na escola, para mim era tudo... Inútil, digamos assim, que não é estudo e não é inútil, faz faz bem, faz parte de termos. Sim, mas de fazer. naquela altura não era adequada o que minha altura, a passar. não era de todo, não era de todo, por isso é que foi meio atribulado, sim.
0: E, e eras aquela pessoa que conseguia, apesar de tudo, ou seja, eu acho que mesmo quando nós nos isolamos bastante, às vezes há uma amiga, uma pessoa que uhum. nos vai apoiando. Tinhas sim. essa pessoa? Sim, tinha,
1: tinha, tanto que é a minha melhor amiga até hoje, somos amigas, tivemos a ver no outro dia há 15 anos. 15 anos que são amigas, então ela sempre me apoiou muito nisso, que também pensa como eu uh, e sempre foi um grande apoio para mim.
0: Tu e és mais amiga. aquela amiga que as pessoas procuram para falar uh -huh. ou é, pedes mais os conselhos? Um, um bocadinho dos dois,
1: eu e ela temos muito as duas coisas, que é alguma coisa que acontece na vida dela, ela liga-me logo isto e isto, isto e pergunta. E eu, alguma coisa que acontece na minha vida, ligo e uh, o que
0: é que eu faço? E há aquela questão quase sensitiva, por exemplo, tenho isso a minha melhor amiga, uhum. que é quase que ela sente quando eu estou, uhum. uh, liga naquele momento certo, né, que tu pensas, meu Deus. Sim, ela já me conhece profunda. como ninguém, como ninguém mesmo, e há dias que eu desligo
1: de toda a gente, tipo, fico três dias, não até falar com ninguém, não falo falar com ninguém, e ela já sabe, ela tipo, não fica chateada, não nada, não liga muito, ela já sabe, pronto, ok, Maria está no espaço dela é isso que ela quer, então ela já me conhece, já sabe. E às
0: vezes é preciso ter esse espaço connosco, não é?
1: É, é eu eu para mim é crucial, é preciso mesmo, mesmo ter esse tempo para mim.
0: Imagina, eu, eu sinto que a tua vida deve ser maioritariamente a mil. Okay. Um, mas acho muito interessante a maneira como tu consegues equilibrar na mesma a tua paz interior e com o mundo todo que te vai sim, acontecendo. Sim, sim. Um, quando tu precisas mesmo de parar vais para um sítio específico, uh, mar, sim. não sei, é Tanto que, que
1: agora até estou a precisar disso, estou a sentir. Ou vou fazer um retiro espiritual, ou vou... Uma coisa mais simples é simplesmente agarro-me dos meus cães, vou andar, vou ver o mar e
0: já me Os teus já me cães,
1: limpo, temos sim. tanto de falar sobre pois os teus cães. Estou a gostar da minha vida. Uh, mas sim, mas, mas é isso que eu faço e tanto que agora estou, estou a sentir que já estou imersa há muito tempo numa uma energia que não tem a ver com a minha e que estou a precisar de, de sair daqui para ir fazer algum retiro e estar um bocadinho mais
0: comigo. Tu fizeste um retiro, do qual tenho muita curiosidade, uhum. na Índia. Sim, sim, um sim. Foi... Sim, sim, sim. fala um bocadinho sobre essa experiência que parece-me incrível.
1: Olha, foi das melhores experiências da minha vida, tanto que quando me perguntam sempre alguma coisa é essa experiência que me vem à cabeça e é a que, uma das que irei contar aos meus filhos, com certeza, ó um, é oh uma longa história <risos> não faz mal não <risos> um, temos tempo contado eu tinha acabado uma relação assim muito longa estava um bocadinho mal de amores e familiar também então a minha outra grande amiga brasileira estava no Brasil também tinha acabado a relação dela e se casaram ligou-me a contar que já não se vai casar e eu ok eu também acabei uma relação tão mal e ela ok vou, vamos viajar bora fazer qualquer coisa assim ok bora uh, fizemos Itália e, e depois fomos para a Tailândia e Índia. E depois ainda fomos a Hong Kong, já que, que, que dava mais já ir a Hong Kong e vez de voltar para trás, e fomos conhecer Hong Kong. Mas Tailândia foi tipo curtir, conhecer, a Tailândia, né? Índia foi toda uma coisa completamente diferente. Nós fomos para o meio da Índia, que é Bangalore, não tem nada a ver com os sítios turísticos que, que, que as pessoas estão habituadas a ver. Uh, e foi assim um, um choque bom, digamos. De realidade, hum, e fiz um retiro incrível, estive lá um mês com ela, era só eu e ela hum, Acordávamos muito cedo e nós até gostávamos que passávamos mais o dia com os olhos fechados a meditar e a fazer yoga hum, do que com os olhos abertos e a falar uma com a outra. Mas foi das mais experiências da minha vida porque hum, foi aí que, que me encontrei a 100%. Eu acho que nunca nos encontramos a 100%, mas vá, quase. E, e percebi muita coisa e depois também fiz um, voluntariado, que havia um orfanato lá ao lado, mesmo do Ashford onde eu estava. Um, e foi toda uma experiência de outro mundo, mesmo. mesmo
0: Porque de repente uh, encarar uma realidade completamente diferente Sim, da nossa. Completamente diferente. O voluntariado era com crianças?
1: Era, era num orfanato uh, onde... Havia senhoras mais velhas, idosas, que, que já não que a família abandonou e, e crianças que os pais abandonaram, porque, se eu não estou em erro na Índia, quando o pai deixa a mãe e casa-se com outra mulher, ele não pode ficar com o filho nem a mãe, então tem de ir para um orfanato, ou os pais simplesmente abandonaram. Então havia muitas crianças mesmo e nós tínhamos nós cozinhamos para eles lá no nosso ashram e fomos lá uh, alimentá-los e eu pensei, ok, venha aqui hoje, tranquila, hum, vou conhecê-los, vou dar um bocadinho de mim, falar um bocadinho com eles, vou, vou jantar com eles, vou dar-lhes o jantar, pensei eu, mas depois aquilo foi toda uma, uma coisa que eu, porque eu, eu adoro crianças, tenho uma ligação gigante com, com, com crianças, um, e aquilo foi muito intenso e, e profundo. Uh, eu, nós começamos a, a dar-lhes a comida e eles começam todos a cantar. Eles eram uns 30, então era tipo só havia eles todos a cantar, tipo em maneira de agradecimento. Estás a ver? E eu, eu lembro-me estar a servir a comida e tipo as lágrimas caíam e a tentar tipo, manter a postura do género. Okay, não posso dar o meu o ponto fraco, eu estou aqui, sou a forte a tentar ajudar, não posso, não posso chorar. Um, e depois voltámos nessa noite novamente para o, para o nosso retiro. E eu olhei para a minha amiga, para a Renata, e disse não vai acontecer amanhã, tenho, tenho de lá voltar. E voltei lá em todos os dias que tive, que tive na Índia. Uh, e nós inventávamos coisas para fazer com eles, eu dizia agora vamos. Era uma sala assim do género, eles sentavam-se todos no chão connosco, nós sentávamos, cantávamos músicas nossas inglesas para ver se eles, se eles sabiam, eles sabiam umas coisinhas, mostrávamos coisas nos telefones, onde é que nós vivíamos, Uh, eles cantavam as músicas deles, dançavam connosco uh, e foi uma conexão muito bonita com todos, literalmente todos, mas houve um miúdo em especial que me, que me marcou imenso e foi, e foi complicado para mim sair de lá por, por causa dele, uh, porque tive uma conexão com aquele miúdo muito estranha, uh, parecia que eu já o conhecia e eu dizia: Ah, Renata, eu não sei o que é que é de fazer, eu acho que vou trazer o miúdo para Portugal comigo eu não posso, eu, tinha, eu fiz lá o meu aniversário, fiz os meus, se não me engano, 20 anos lá, uh, ou 20 eu não me recordo bem, uh, e eu disse, bem, eu vou voltar a Portugal com um miúdo, com 21 anos, e a minha Renata é mais velha que eu, dizia, não, não podes, não podes, e foi muito complicado, essa parte foi, foi difícil, porque quando, quando tive de ir embora, até tenho uma fotografia que ele tipo a pôr a mão assim no carro, e eu com a mão do outro lado do vidro, e eu tipo a chorar, e ele a chorar, e eu tipo, meu Deus, o que é que eu estou a fazer a minha vida? Uh, e foi um processo complicado, tipo, deixá-lo lá. Uh, mas pronto, teve de ser. E quero voltar lá, muito brevemente.
0: Ah, Souveste mais alguma coisa dele? Assim. Eu tenho
1: acompanhado, de vez em quando, eu que que é tive ajuda muito esse orfanato, uh, monetariamente, com comida, com tudo. E eu, às vezes, tenho acompanhado, porque eles costumam pôr vídeos e fotografias, tenho acompanhado um bocadinho o crescimento deles. Uh, mas tenho muitas saudades é diferente acompanhar numa rede social do que estar lá com eles então então sim quero voltar muito brevemente
0: uh, se sentias confortável a me partilhar alguma coisa que ele te tenha dito ou, ou foi ou feito uhum. ou... Não sei, que tenha feito essa relação, porque tu falas dele e os teus sim, olhos brilham. Sim, é, é, é lindo. verdade,
1: tenho até que, que fico emocionada. Mas, mas sabes que não ele não me disse nada ao certo, ele tinha um olhar muito profundo, mesmo mesmo muito profundo, como quase nunca vi ninguém. Tanto que se eu te mostrar uma fotografia dele, tu vais perceber, o olhar dele é uma coisa muito intensa. E para qualquer lado que eu fosse, lá dentro do, do orfanato, ele vinha sempre atrás de mim, estava sempre ao meu lado e eu nem reparava, eram muitas crianças e eu do nada sentava-me assim, no chão olhava para o lado e ele estava lá não sei o que, eu ia para não sei onde, olhava e ele estava ao meu lado e eu, e eu ficava tipo fogo. e depois, ele e eles não são muito um, afetuosos digamos fisicamente porque okay. eles não têm a mesma cultura que nós ou seja, dar um abraço para eles é estranho dar um beijinho para eles é estranho porque não se faz isso na, na religião deles um, e ele estava sempre ao meu lado e eu abracei-o e ele abraçou-me e foi uma coisa assim mesmo profunda e assim ok calma Maria não podes trazê-lo calma mas era mais ele não precisava de falar nem eu era uma coisa mais era real sentimento e com
0: os olhos foi mais isso que incrível sim hum, tu, tu com esta adoração uh, por crianças é, um, é ser mãe faz parte dos teus sonhos
1: uhum. faz parte do meu maior sonho digamos assim Sério? eu acho que sim 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 sem dúvida Quero muito ser mãe, não agora, <risos> ainda sou muito nova, mas o meu sonho é ter uma família muito grande, quero ter uns quatro filhos, quero ter aquela família muito grande, fazemos aqueles almoços de família, aquelas coisas todas que eu não tive e quero ter eu, quero criar eu, a minha família e é o meu grande sonho é ser, é ser mãe, sem dúvida alguma,
0: hum. sem dúvida alguma. Às vezes a falta que nós acabamos por ter, depois queremos. E não, não tens. Eu acho que toda a gente que quer muito uma coisa tem muito medo dessa coisa ao mesmo tempo. Uhum. Não te assusta também de alguma maneira um bocadinho? A questão de e se, e se eu falho? Isto é algo que eu quero tanto. Uhum. Eu, eu não tenho a cena de e
1: se eu falho? Eu tenho é. Eu vou amar tanto este ser que, que vai ser assustador para mim. Uh, porque é ridículo comparar com um animal, claro, eu sei, as pessoas lá em casa até. Têm... Pronto, é o que tu te não é ridículo o que a gente sente. Mas fala. com a Francisca eu comparo, tenho um amor tão grande pela minha filha, que não é a minha filha, que eu imagino que eu quando tiver uma filha um filho vai ser uma coisa tão profunda e o meu amor por ele, que nem existe ainda, já sinto, vai ser tão grande que eu que eu assusto-me com isso, sabes? E tenho medo de colocar um ser neste mundo, mas quero criá-lo e tocá-lo de uma maneira um bocadinho diferente do habitual, digamos assim. É o que eu quero.
0: <risos> Parece-me parece muito bem. Um, agora eu gostaria um bocadinho de perceber, uh, porque, porque para mim há é algo mesmo muito interessante em ti, é que tu, tu jogas muito bem com... Não jogas, é, és linda e isso é dinato, não é? Uhum. <risos> uh, mas consegues, uh, mesmo com o sucesso, Uh, mesmo com as redes sociais que pressionam-me muito, não é? Hum. A nível da aparência, hum. acabas por conseguir manter sempre a tua, a tua essência muito presente. Acho... Como é, Como? Acho que sim. Uhum.
1: Não sentes isso? Uh, então, houve uma altura que, que evitei, uh, um, antes de, de, de ter tanta exposição, digamos assim, eu partilhava muito sobre o meu lado mais pessoal e espiritual, digamos assim, depois, quando comecei a ter mais exposição, comecei a ter medo de, de mostrar esse lado, até porque havia pessoas que trabalhavam comigo e diziam não mostres tanto isso, não, não sei o que é isso. Mas depois deixou de me fazer sentido porque eu sentia que estava a ser uma coisa só superficial, que era uma fotografia minha gira, de biquíni, ou uma fotografia minha não sei onde toda gira, e para mim não me fazia sentido. Então comecei a sentir a falta de mostrar o meu outro lado, que é o meu lado verdadeiro, não é? O lado das redes sociais. Claro que toda a gente mostra e hum, comecei a, a tentar mostrar um bocadinho mais do meu lado verdadeiro e é o que eu tenho feito e é o que me faz sentido, então acho que se as pessoas se identificam irão estar lá presentes para ver-se, se não se identificam tudo bem também e, e é assim que eu, que eu faço as coisas, é muito pelo que eu sinto.
0: Não sei se tu tens ideia, hum, mas quem te conhece nas redes sociais e além das redes sociais e por isso eu ter comentado com o Pedro Vasco, vocês já vão perceber também o que é que eu estou a falar, um, porque eu, eu quis muito, e eu nunca tinha feito isto numa entrevista, perceber um bocadinho quem trabalha com a Maria, o que é que sente, porque eu apesar de tudo tive um bocadinho, mas quem está com ela todos os dias, então vou-te dizer. <risos> Peraí que está aqui, está aqui. Pedi assim uma coisa curtinha e eu pensei, o Pedro... Uai. O Pedro também. Okay. O Pedro é um deles. Posso começar pelo Pedro. O Pedro primeiro disse, não, ah, não sei, eu tenho muito para dizer, mas depois é, disso aí umas coisas... É, o Pedro é complicado de falar. É. <risos> e eu disse, olha, o Pedro para mim parece-me perfeito, simples e bonito. Uh, Maria é uma miúda incrível e muito humana. Adora as, ajudar as pessoas e tem um zoológico em casa. <risos> e eu achei isto qualquer coisa de muito fofo. É verdade. Depois, um, a Rita, produtora do curto-circuito, exatamente, Rita Listing, também contactei e foi o que ela me disse. Trabalhar com a Maria Domingas é estar a par do Mercúrio Retrógrado. <risos> é ouvir falar de cães como se fossem filhos. E saber que os, cristais, que os cristais precisam de apanhar sol. Não
1: acredito.
0: Trabalhar com a Maria é bom, porque a Maria é boa.
1: Ai meu Deus, é vem me ser -me logo estas
0: coisas. sou uma, uma flor de estufa. E depois, a Clara Silva, mais conhecida como Clara não. Uhum. Disse. E obrigada a todos que me mandaram. A Maria é uma pessoa mesmo genuína, dedicada a tudo o que faz. Seja a encontrar a paz pessoal, a desenhar as peças da linha dela, a apresentar. Tem uma história de vida incrível. É uma lutadora. Fico mesmo contente por a conhecer.
1: Ai, que lindas! Não sabia! Que máximo! Ai, eu emociono. Não liguem porque eu sou
0: assim um bocado de coisa. Tenho ar de arrogante, mas sou sensível. Queridos. Ou, se for, é só mesmo ar. Pronto, queridos. Uh, eu acho que, que. E isto na sequência das redes sociais, porque, porque não sei se tens esta noção, mas tu marcas de facto as pessoas por quem passas. Não, por acaso não, não tenho, mas. É bom. Porque há, é aquela atitude simples, como eu estava a dizer, uh, é a generosidade, é o cuidado, é o tentar é. que aquela pessoa se sinta um bocadinho melhor. Um, e depois, quando recebi essas mensagens, pensei: é mesmo isso? <risos>
1: é verdade. É eu eu, eu é, não sei, eu faço isso assim meio que espontâneo, mas é o que me faz sentido. É Acreditas assim.
0: naquela política de o que nós damos, recebemos em dobro? Acredito, sim,
1: acredito no, no karma e nas leis do universo, digamos assim. Acredito que tudo o que eu faço ou, ou dou, que eventualmente há de vir para mim, seja nesta
0: vida ou noutra para a frente, acho que sim. E quais são assim, uh, os maiores uh, valores, que tu, os que tu mais priorizas uh,
1: da minha vida, os meus valores pessoais? Tenho vários, é complicado às vezes até viver com, com esses valores e princípios na nossa geração, digamos assim. Porque vejo que está que assim um bocadinho perdida, às vezes eu não gosto de dizer isto, mas é o que eu sinto, a nossa geração sinto que é tudo um bocadinho... Uh, superficial demais, tipo, as relações, uh, seja de amizade, de amor, seja do que for, sinto que é tudo muito supérfluo, as pessoas não não procuram ir mais fundo em nada, ou conhecer a pessoa mais a fundo, ir a um sentimento mais a fundo, sinto que é tudo muito superficial e eu, eu sou o oposto, eu, eu sou, tipo, muito intensa demais até, que gosto de ir ao profundo das coisas, ao profundo das conversas, tipo, ter conversas profundas e faz-me muita falta essa parte, então esse valor que eu tenho de profundidade e de sinceridade, que para mim é muito, muito importante mesmo, um, e, e respeito e princípios e educação é, é uma coisa que, que me passaram, que a minha mãe me passou toda a vida e eu levei isso para sempre comigo, mas é, o que eu sinto é que a nossa geração está um bocadinho perdida nesse aspecto. Um, e eu até costumo chamar os meus amigos de tugas e eu às vezes não me sinto assim tão tuga porque vivi muito tempo fora, porque sinto que as pessoas são todas muito frias, têm muito medo de dizer o que sentem, o que acham, se tu achas uma pessoa bonita, tipo diz, tipo qual é o problema, quem vai, então, vai ficar com o ego inflamado, não, diz o que sentes, o que tu pensas e assim que as pessoas não são assim aqui, mas tudo bem, a nossa educação, cá em Portugal as pessoas são todas muito rígidas, mais frias, mais sérias, e eu sou o oposto disso então às vezes sinto-me assim um bocado deslocada mas, mas faz parte é di... tocar para mudar
0: <risos> é, é difícil uh, é mais difícil criar relações uh, quando se, eu identifico totalmente com o que eu disseste quando se vai além de um primeiro impacto sim. do que é superficial sim. e muitas vezes se calhar acabamos mais desiludidos com depois sim é? sim 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 e depois
1: também começas a criar capas porque já estás a habituada a esse meio, as pessoas serem assim. Então, tu própria começas a ser assim também, mais fria, mais distante, não te dás tanto às pessoas. E eu comecei-me a sair um bocadinho ali do meu registro e agora estou a tentar voltar outra vez. Porque não é assim que eu sou, então.
0: E depois, se calhar, não sendo o que tu és, também é mais desconfortável ainda. Sim, sim, sim. sim não é? sim. Não é? sim. <risos> isto, isto não é fácil. Olha, Maria, eu acho que todos nós, a dada altura, temos um... Momento transformador na nossa vida. Não sei se me faço entender. Eu, consegues sim. identificar esse momento?
1: Consigo. Um, a nível pessoal, falas. Sem qualquer tema em específico. Um, quando eu fui viver para a Itália, sem dúvida, há... Foi em 2017 ou 2018, sim. Foi nessa altura que me transformei completamente quando vivi em Itália mudou completamente a minha vida
0: diferença de cultura sim
1: cultura de princípios valores que eles têm uma coisa muito muito assente e muito bonita que assim te falta cá que é que eles são se te dão a tua pal a palavra deles é a palavra deles e acabou e não há cá o disco disso ou aquilo ou aquilo outro não existe isso para eles é eu dou-te a minha palavra a minha palavra é essa e acabou são muito fiéis muito certos, muito calorosos no, no, no sul de Itália, onde eu era, muito aconchegantes, é, é muito diferente e eu vinha de uma realidade diferente, tinha vivido em Londres, estive em Miami uns tempos, era tipo Portugal, tipo, estive em Espanha, tipo tudo uma coisa completamente diferente de repente fui para lá e eu tipo pá, uma chapada do universo, porque eu era tão fria, mas tão fria. Era? eras? Muito, muito fria e muito na minha, mas era por medo de me magoar, sabe? era muito... Falava com ninguém, muito fria, muito coisa. E aquilo mudou-me completamente. Aquela experiência de viver em Itália sozinha? Com aquelas pessoas, com o meu ex-namorado uh, e com a família dele. Uh, mudou-me completamente. Completamente.
0: Quanto tempo estiveste lá? Três anos.
1: Ui. Três anos. É, entre ir e voltar, mas no geral claro. foi três anos.
0: E, e tu gostavas de ficar em Portugal agora ou tens planos de sair daqui? Olha, eu. Pelo lado profissional, eu, eu
1: gostava de, de ficar cá, só por isso. Um, porque estou a criar a minha carreira cá e tudo mais, e, e queria trabalhar cá. Uh, mas por um lado também estão a surgir assim, outras propostas lá fora, e então fico meio dividida. Mas gostava muito, sim, de trabalhar, porque, porque eu sou portuguesa e eu sou daqui, nasci aqui, então um, queria fazer uma carreira mais sólida aqui. E depois de ter uma carreira mais sólida, quem sabe, okay. talvez ir lá para fora e aceitar alguma proposta.
0: O que era o sonho fazer aqui? Em Portugal? Então, em Portugal... Assim, já deixar para lá, se
1: é assim, <risos> um, um sonho em Portugal. Não tenho, assim, um grande sonho. Era só mesmo fazer um filme, talvez, mas não passa por Portugal, mas, ou uma novela, uma... Uhum uma coisa muito diferente do que eu tenho visto. Eu queria uma coisa mais forte, mais chocante, que desse mais impacto. Sabe? Acho para o pessoal lá em casa, uma coisa mais mais deep, mais... Sabes o que é que eu estou a dizer? Tipo, que eu... uma mensagem diferente. Sim, sim. Sim. queria que o pessoal lá em casa visse e tipo, uou, wow, ok.
0: Que não fosse só mais uma, Exato. não é? Exato.
1: Okay. Exatamente.
0: E, e fazer uh, da apresentação, da comunicação, uhum. um projeto a longo prazo, vês-te nisso? Vejo-me, sim, porque na parte de, de apresentar eu gosto muito do
1: contacto que eu tenho constante com pessoas todos os dias diferentes e, tal, e, e cada energia de uma pessoa é diferente, cada pessoa é diferente e eu gosto, gosto disso, gosto de conhecer pessoas novas e de... Porque é um bocado superficial, claro que nós não temos conversas megas profundas quando estamos ali em televisão mas eu consigo perceber um bocadinho a essência de cada pessoa e, e todos os dias conhecendo pessoas novas eu gosto muito disso Uh, e sim, imagino-me imagino fazer uma coisa mais a longo prazo, se eu me identificasse com, com, com o que
0: fosse. Claro, mas eu acho tão giro, <risos> tu da, deixas sempre isso, que é se eu me identificar. Sim. Que é não vou, por Sei. muito que o dinheiro fale mais alto Exato. e contra Exato. alguma entrevista que tenha marcado, talvez, no Curso de Circuito, diria eu, uhum. particularmente. Que eu tenha uh, feito sim. com alguém.
1: Deixa-me pensar assim. Na <risos> Quem é que me marcou mais lá? No
0: curto-circuito. É lá a ver as 30 mil entrevistas <risos> que fez, incrível.
1: É sabes que foi, é muita gente, era uma pessoa todos os dias. Mas. Ou um, uma amizade que tenha começado ali, Pris, Uma amizade, é. isso tem. Isso Porque sabes que quando as pessoas vão para a televisão uh, e para uma entrevista em televisão vão com muita pressão, muito medo, muito, muito receio. Então não se dão muito de si. Então, meio que eu não consigo chegar ao, ao âmago das pessoas. Mas uma amizade que uh, cresceu, cresceu no curto-circuito, sem dúvida alguma, foi com a Luana, a Luana do Bem, que foi também com o Jorge, que é o nosso, nosso produtor e realizador, e com a Maria, Seixas Corrêa, que que são as pessoas Que eu está quero. agora também a apresentar. Uh, são as pessoas que eu quero levar para a minha vida fora, fora do trabalho.
0: Tu sentes, tu sentes que o Curso Circuito fez, de alguma maneira, crescer como comunicadora?
1: Sem dúvida alguma. Foi, foi das maiores escolas que eu tive, sem dúvida alguma. Eu fui, eu fui mandada para ali, sem, sem muita experiência. Eu tinha só estado nos 761, que é aqueles programas de madrugada, Sim. na SIC, um, que já era em direto, já era complexo, porque uhum. é direto, é aquela pressão. Mas ali um, é diferente porque eu tinha de conduzir um programa e tinha de entrevistar as pessoas que iam lá. Então, pá, foi uma escola inacreditável,
0: sem dúvida alguma. Aprendi muito, muito, muito. E foram dois anos, não foi? Foi, dois anos. E de repente já está feito o trabalho aqui, foi isso? Sim. Chegou uma altura que eu ia para lá e já,
1: já não ia com o ânimo que eu ia antigamente e eu sentia que o, meu, que o meu papel ali já estava feito, sabes? Que, que eu já tinha aprendido tudo o que tinha a aprender ali e que já tinha dado tudo o que, que podia dar, e que já não, já não fazia sentido mais estar ali, mas custou-me imenso, espera imenso, o um drama, porque gostava muito daquelas pessoas, e eram pessoas que conviviam comigo todos os dias, uh, e, e custou-me muito por esse aspecto de, de, de deixar de vê-los todos os dias. Mas há portas que têm de se fechar neste, na nossa profissão, então essa foi uma porta que se
0: fechou, mas que, que vão estar na minha vida, sem dúvida, e vão continuar. Na minha vida. E, e não tiveste receio, talvez pela confiança dos seus colegas, talvez já não, mas que de repente fosse mal interpretado, que não compreendessem a tua decisão, porque às vezes as pessoas são muito resistentes à mudança, não sim, é? Sim, sim, sim.
1: Sabes que não, por acaso a minha equipa sempre foi super compreensível e muito ficavam sempre muito felizes com com as minhas conquistas e uhum. eu na altura já estava na SIC geral e, e eles aguçavam com ele, na mas sempre muito felizes com a minha conquista e eles próprios perceberam que, que se calhar já não fazia sentido eu estar ah, ali, então foi foi aceito de, de, de bom de bom coração, digamos assim. E quando
0: vais para a FIC geral, como é que isto é digerido? <risos>
1: Olha, hum, eu não senti assim muita diferença porque nós gravamos lá uh, o curto-circuito então toda a equipa, técnicos, câmaras sons já eram muito meus amigos, muito, okay, porque isso. também a equipa técnica ficou muito minha amiga. Uh, Maquilhadoras, cabareiros, o Pedro, <risos> uh, então já, já estava em casa, só que mudei de programa, foi isso okay. que eu senti. Uh, depois a exposição claro que é diferente, aí sentes uh, uma pressão um bocadinho maior de ok, agora já não estou no curto-circuito, estou na ciclo-geral, já tenho que ter mais cuidado com o que eu digo, tenho que ter mais cuidado com a minha postura, tenho não sei o não, não sei que, eu sinto um bocadinho isso lá. Uh, mas faz parte, é normal, não é? Estou a apresentar os passatempos, então uh, senti-se. Senti e dá-te gozo
0: apresentar os passatempos?
1: Olha, não é o que eu gostaria de fazer, okay. sou a mais sincera possível. Claro. Uh, não me identifica 100% com, com aquilo. Okay. Não me identifico. É um caminho, não é? É um caminho que eu, que eu pensei, uh, eu pensei, ok, não me identifico, já o fiz, ok, mas é a oportunidade que, que ele me está a dar. Claro. Então, se ele me está a dar este voto de confiança para eu mostrar uh, o que eu sei fazer vou fazê-lo, independentemente do que seja se é o 761, ok, se é fazer o pino, ok
0: porque tu começaste de madrugada exato, passaste para o 6 curso 6 circuito exato. de repente estás na CIC-SERAL Exatamente. portanto há alguma coisa de certo estás a fazer e, pois, não sei <risos> uh, espero que sim uh, e no meio disto não foste contra os teus valores não Não fui, eu, eu faço,
1: faço os 761 uh, à minha maneira, tento sempre pôr ali um bocadinho da minha essência uh, mas claro que não é o que eu quero fazer, não é não é o que eu quero fazer, estou a fazê-lo, tudo bem, tem sido muito divertido, tenho aprendido bastante também, porque eu vejo tudo o que está lá dentro, a regir, como é que eles fazem, e é diferente do curso circuito de um programa mais pequeno, é um bocadinho diferente, uh, e tem sido uma experiência ótima, tem sido muito boa, uh, mas também quando eu sentir que já aprendi muito ali, aí é de, de querer mudar, e aí é de dizer, olha, quero outra coisa, quero me outra coisa. Não é tens de fazer... medo de mudar? Não. não, de todo. Não tenho. E até me dá gosto sair da minha, da minha zona de conforto.
0: Quando muito tempo na minha zona de conforto já se torna um bocadinho
1: igual. Sim. E eu não gosto.
0: É daí que surge também a ideia de criar uma marca de roupa linda de viver. <risos> <Obrigada>. <risos> Olha, a, a criação da minha marca de roupa foi em Itália. Foi
1: em Itália quando eu estava lá a viver a, a, com o meu ex-namorado e ele, ele trabalhava imenso e eu... E eu não, não estava a fazer nada e eu pensei, bem, eu tenho que fazer dinheiro de alguma forma. Preciso de dinheiro, vou fazer dinheiro. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu tinha uma paixão enorme por roupa, sempre tive e vestir a minha mãe, a minha irmã, as minhas amigas e lá muitas fábricas. E eu pensei, bem, que já que é agora que eu vou tipo, mandar-me de cabeça <risos> para isto e vou criar uma cena minha. E ele sempre, vai, vai, faz, 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 faz. E eu cheio de medo, tipo, o que é que eu estou a fazer? E fui, fiz e foi lá que surgiu tudo isto. E é uma das minhas grandes paixões, é, é fazer roupa e, e moda, é o que eu gosto.
0: E tiveste dificuldade ao longo do processo de... Sim, muita dificuldade.
1: As pessoas desenhassem como é que era o processo lá em Itália de, de eu ir buscar os tecidos e tudo mais. Acho que ele sorriu bastante. Nós íamos de mota numa acelera, numa escuta e metíamos os tecidos dentro de um saco gigante. Então era eu, eu. Uh, e um saco gigante eu a agarrar o saco cheio de fios atrás e nós de mota no meio da Itália Deus com Deus os tecidos Deus todos para depois a costureira fazê-los uh, mas foi muito engraçado foi uma experiência muito enriquecedora também nesse aspecto
0: porque às vezes as pessoas acham que é muito mais fácil todo o processo é de criar de do que do é. <risos> coqueiro
1: não é nada glamouroso não é nada disso nada
0: mas está tá a correr bem e estás a conseguir claro. dar cimento e devagarinho vai cada vez mais calhar sim, e deixei de produzir lá em Itália e agora produzo cá, tudo cá em Portugal Bom,
1: sim.
0: Agora, uma coisa que eu quero muito saber. Um, e adoro esta pergunta. Tens um Porto seguro?
1: Tenho. Tenho. Tenho um Porto Seguro. Ah, Hoje alguém. em dia tenho, sim.
0: É, é alguém uh, amigo, familiar? Podemos não? Podemos, podemos falar sobre isso. Uh,
1: tenho. Tenho um núcleo de, de amizade uh, muito forte que é o meu primo. O meu primo é o meu sangue, desde pequenina como se fosse meu irmão. Uh, o meu melhor amigo, que é o Guilherme, e a minha melhor amiga, que é a Raquel. Então uhum. nós os quatro somos tipo o um porto seguro uns dos outros. Quando não um está mal é para lá que nós vamos, juntamos-nos todos e assim sucessivamente. Depois tenho a minha mãe e a minha irmã, que também são o meu porto seguro, sem dúvida alguma. São, somos sempre as três, sempre fomos uh, contra tudo e todos durante a vida inteira. E, e os meus cães <risos> são o Porto Seguro, sem dúvida alguma. Que idade tem a tua irmã? Minha irmã tem 36. Ok, é, é mais seis. velha que tu. É mais velha que eu.
0: Mas não parece. Não <risos> parece nada. Não? Não,
1: não, não. Não, não. parece.
0: Uh, um lema de vida que tenhas? Um
1: lema de vida?
0: Ou dois? Boa de... pergunta.
1: Um lema de... eu, tenho, eu tenho vários, mas... mas... Tu, tu consegues ver pelo aquilo que eu, que eu tenho partilhado não é? nas redes sociais. Mas eu não tenho bem um lema de vida, digamos assim, eu tenho mais, sou mais apologista de que... Eu digo sempre isto, nós, nós estamos aqui de passagem, porque estamos, na vida, no geral. Estamos mesmo aqui de passagem e não sabemos se amanhã estamos cá. Não sabemos. É isto, a verdade é esta, não sabemos quando é que vamos morrer, é a verdade, nós, é a única verdade que nós sabemos é que vamos morrer. E quando? Não sabemos. Então, o que eu tenho sempre muito presente em mim é que eu sou uma passagem nesta vida. E então, é o meu lema de vida, é... Eu sou uma passagem nesta vida, então eu quero fazer tudo o que eu sinto que tenho de fazer, porque amanhã não sei se vou estar cá. Então, se eu sinto que devo ligar, que devo ir ou que devo fazer, eu vou fazê-lo, porque amanhã não sei se eu estou cá. Então, não vou estar com jogos, não vou estar com guerrinhas de egos, não vou estar com isto e aquilo, se eu sinto que agora tenho de ligar para não sei quem eu vou ligar e vou dizer o que eu sinto porque é assim que eu vivo a minha vida é muito 8 ou 80 às vezes pode ser bom ou não. não é a minha maneira de ser mas é muito isso, é que a vida passa muito rápido e passa então temos mesmo de aproveitá-la ao máximo em todos os aspectos experienciar tudo e questionar tudo que é o que eu faço é tipo, dão uma coisa assim eu não vou aceitar isso, eu vou questionar vou procurar, vou lá dentro dessa coisa e vou procurar respostas, estudar, viver, experienciar e é assim, uma meu vida é basicamente este.
0: <risos> com essa noção de que somos só uma passagem assusta-te a morte?
1: Não, não me, assusta. Não não me assusta. assusta. Estranhamente não me assusta. Por acaso estiveste esta conversa no outro dia com um amigo meu porque estranhamente eu sinto, isto é estranho, eu sei que é estranho para que pode até parecer estranho que eu já vivi tudo, é um bocadinho estranho dizer isto, eu já vivi literalmente ou quase tudo. Se eu for amanhã embora daqui, eu, eu ia com o sentimento cheio, tipo, ok, a minha passagem aqui foi linda, foi incrível, passei por, por tudo e mais alguma coisa, do muito mau ao muito bom. Então eu ia feliz. Mas só me falta uma coisa, falta-me ser mãe, portanto. <risos> portanto, calma. Não, calma, não, se quer quero já amanhã. Um <risos> não quero já amanhã. Ainda me falta também algumas coisas, profissionalmente falando, de, 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 de atingir. Portanto, mas se fosse amanhã,
0: ia muito feliz porque vivi muito, muito e muita coisa bonita. Portanto, não me assusta. Não me assusta. Mesmo, é, sim, praticas muita gratidão, talvez. Não. Sim, também. Muito. Fascinas-me, Maria. <risos> Digo ah, isto de verdade. <risos> Obrigada. Um, Bem, estamos, estamos a encaminhar-nos para o fim. Eu, para mim, ficava a falar contigo a dia toda. <risos> Obrigada. Um, este é o lema da minha vida, portanto, perguntei-te o teu, este é o meu. Ok, nada acontece surgiu por acaso. O Sem dúvida Sem dúvida. Um, e a pergunta final é esta. O que é que na tua vida não aconteceu por acaso? Tudo.
1: Nada acontece por acaso. <risos> assim, nada acontece por acaso e mesmo que não perceba, na altura o porquê daquilo me estar a acontecer mais cedo ou mais tarde eu vou perceber o porquê, seja uma aprendizagem mesmo que seja um sofrimento gigantesco eu mais tarde vou perceber porque é que eu sofri tanto daquilo e vai-me fazer crescer portanto literalmente nada é por acaso eu conheci-te, não é por acaso estas dois rapazes estão aqui, não é por acaso <risos> portanto nada é por acaso a vida literalmente encaminha-te e põe-te as pessoas e as ocasiões necessárias para o teu crescimento e para a tua aprendizagem como ser humano, que é para, para isso que nós estamos aqui na vida, que é para, para crescer como seres humanos e aprender. Então nada é por acaso, nada na minha vida foi por acaso, nada. És <risos> é um ser humano bonito, eu obrigada, acho. Obrigada, minha querida. Obrigada.
0: Ai, <risos> queria ficar aqui o dia todo. Se calhar, olha, vocês vão e a gente fica aqui o dia todo. e
1: <risos> olha Muito obrigada, obrigada e é um prazer do do estar aqui no teu podcast. E pronto. É Napa. Não é? é Napa. É Napa no YouTube. É napa. Tu fazes a cena do subscreva, oh, não pá, sei quê. Nunca
0: digo isso porque eu não gosto. <risos> subscreva, mas um like Maria faz-me questão de dar uma sou força. YouTube, mas façam
1: isso, façam isso. Obrigada, Maria, obrigada do fundo eu. do meu coração. Eu.
0: Obrigada eu. Olha.
1: E Foi um prazer. Obrigada é mesmo.
0: Obrigada eu. Obrigada. Obrigada. <risos>